0: Bem, amigos do
1: Motombike, estamos aqui de volta para trazer para vocês emoções da quarta etapa da Copa do Mundo, que aconteceu lá em Leogang, na Áustria. E para você que não me conhece, eu estou de volta, né? Na verdade, aqui fiquei um tempo sumido, mas estou aqui com os especialistas da bike, do ciclismo. Estamos aqui presente hoje,
2: Danilão. Fala, galera. Agora são voltar a me escutar falando. Vocês estão bom? Eu estou bem. Ana
0: Luísa. E pessoal, boa noite. E Del Bonetti.
3: Fala pessoal, tudo bem? Vamos para as análises novamente.
1: É isso aí, galera. Para quem assistiu às provas hoje, né, viu aí que tiveram muitas emoções, né? A gente teve uma uma primeira dúvida se, se a pista ia estar molhada, se a pista ia estar seca. Quando a gente viu lá a apresentação da da pista, né? Pelo, pelo Anton Cooper lá, a gente viu barro na roda, a gente viu ali uns pingos de barro caindo na, na câmera, mas a galera largou hoje com a pista seca, né? E aí queria que a galera comentasse aqui primeiro, em relação à pista, foi a mesma? Dificuldade a mesma? Como é que vocês, como é que vocês acham aí que estava que o clima para essa prova de
2: hoje? O ano passado choveu, né, Del
3: Choveu, choveu ano passado, choveu no mundial retrasado
2: é uma pista eu acredito pô, as câmeras da descida nessa pista não são muito favoráveis, né? pelo menos pra mim consigo enxergar muita coisa ali, mas me parece que provavelmente na, ela seca e ela molhada é uma pista totalmente diferente né? características bem diferentes ela seca me parece uma pista mais onde o físico define E as subidas são longas, tal, e as descidas nada muito. Nada difícil de passar, nada super perigoso. Não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu.
3: É, tirando as duas partes técnicas na mata, aquelas duas descidas no meio das raízes, o restante lembrava muito a obstáculo, né? Uma pista mais, entre aspas, rolada, né? mas pelo jeito sobe muito esse circuito aí e tinha aquela, aquela uma subida, né, que tinha tipo uma esteira no chão, uma subida, eu não sei quantos metros, tinha uns 500 metros aquela subida 300 a 500 metros, e é diferente, né, um tipo de circuito como esse, então era mais a questão do físico, por mais que, é uma coisa estranha, não fiquei surpreso com os resultados, mas de certa forma surpreso por esses mesmos atletas técnicos performarem tão bem, nessa pista mais rolada, digamos assim, na maioria das partes.
1: Bom, então a gente já passa para os resultados aqui, e aí o Danilão vai falar para a gente, para eu não errar os nomes aí. Fala aí, Danilão, como é que a gente teve aí a a colocação, vamos falar do feminino primeiro, como é que a gente teve a colocação do feminino no no Short Track e depois no, no
2: XCO? Vocês estão vendo, né, galera? O Gustavo ele voltou meio mais ou menos, aí ele vai jogando assim no peito, a gente não tá preparado, mas eu tentarei dar o meu melhor aqui. É... Bom, primeiro na prova de sexta-feira, o pessoal que já escuta a gente está acostumado, que a gente traz primeiro a prova de sexta, a prova mais curta, a prova do short track, e depois a prova de domingo do tradicional cross country. No short track a gente teve na primeira colocação o da Leconte, seguido por Anne Tepstra e em terceiro colocado Caroline Borré. Já no domingo a gente já no domingo não né? Novamente no domingo a gente teve como grande campeã Luana Leconte. É, Pareceu até um déjà vu, déjà vu, já viu? Não sei qual o termo certo do ano passado. É, em segundo colocado Jenny Rizvadz, terceiro Laura Stiger. E eu abro a palavra para o grande Del Bonetti falar sobre, um pouco sobre a prova de sexta e de domingo.
3: É, final de semana dominante, né, pela Luane, Luana Leconte. E meio que aquela questão, né, ela voltou, o próprio padrão dela de colocar na frente ali e começar a acelerar. Então ela, tava, ela, ela está fazer, voltou a fazer o que a Rebecca McConnell estava fazendo ultimamente. Então, o maior destaque mesmo foi ela. É, o que me chamou mais atenção também hoje na prova foi, novamente, né, aquela excelente largada, né, o, o, o azar, né, entre aspas, lá, da, da Mona, e a recuperação que ela teve, 15ª, 16 e tal, não lembro agora o posicionamento certo. E o que me chamou atenção hoje também foi a terceira colocada, que foi, eu só vou ver aqui, a Laura Stiger, que estava correndo em casa. Mas assim, foi tão dominante pela Leconte assim que o restante ele ficou meio que dividido ali, o <risos> estrelato entre as atletas. Um circuito diferente, né assim muito bem rolado. Tanto o XCC, tanto o XCO, contando, tirando aquelas partes técnicas com raízes. Mas mesmo assim você via que a velocidade era alta das atletas lá dentro. Mas sim Luana Leconte... Fez a, fez a dobradinha aí, e novamente, e final de semana dela, totalmente dela. Vou falar um pouquinho, então, da prova do, do XCO da Rebeca hoje. Até que, enfim, caiu o reinado, reinado dela, né, esses dias da prova, né, a forma que ela estava competindo. Ela até tentou colocar aquele ritmo dela no começo ali, mas a gente observa, né, que para controlar todas as variáveis, para um atleta ali do ciclismo, do mountain bike ali, colocar tudo dentro de uma prova é difícil, então assim, você via que ela tava aí, assim, diferente mesmo, sofrendo mais do que o normal lá dentro, e, uhum. e uma coisa que me chamou a atenção foi a, a Laura Stieger, esses tempos esses tempos atrás aqui, estava conversando com o Danilo sobre posicionamento na bike, ele tava, citou a Jenny Risovitz e o quanto que ela ficava em pé, assim, mais ereta assim, pedalando, e a Laura estiga lá com com queixo na mesa praticamente a prova inteira fazendo força se vocês observavam assim, ele correndo de HT me chamou muita atenção né? os dois formatos né, de posicionamento e, e, e dava para ver o quanto que ela estava fazendo força assim. foi eu, eu gostei de ver a prova dela assim pode ser uma, uma questão assim que às vezes a, o atleta quando ele passa por um, um determinado Evento de que é, de alto nível ali de intensidade, de estresse, de suportar aquela dor, aquilo fica na memória dele entre aspas. A, a memória compet, competitiva que a gente chama. Quem sabe aí possivelmente tenha um, um, um novo formato de performance da própria Laura Stiger aí daqui em diante. é uma hipótese, sabe? Hipótese. Mas como me chamou a atenção a postura dela na, no circuito hoje, aguerrida demais assim. É, foi o que mais me, me chamou atenção, lógico, a Luana Leconte pelas duas vitórias. Mas no XCO hoje eu gostava de ver a forma que ela estava pedalando. Lembrava muito os atletas raízes mesmo do Mountain Bike, fazendo força mesmo.
2: O Del no começo da fala dele citou a Rebeca, né? E ganhou, foi duas ou três etapas?
3: Três? Hoje foi a quarta ou quinta?
2: Hoje foi foi a quarta, então ela ganhou três etapas, exato. Só que esse ano tem uma característica diferente dos outros quando a gente olha para a temporada de Copa do Mundo, né? E que é um desafio para o atleta, com certeza, para eles, assim, tipo, parece que não, mas eu acredito que faz bastante diferença. E para toda a equipe que trabalha com eles, inclusive a Luana falou algo sobre isso e eu falei que me atentei. A gente está acostumado com temporadas de seis etapas de Copa do Mundo. Esse ano a gente tem um ano com nove etapas. São nove? Nove. E isso realmente isso muda bastante. E a tendência é que o cenário acabe mudando das primeiras para as últimas etapas. né? Porque é muito difícil o atleta ele realmente conseguir se manter, mesmo em forma física, durante tanto tempo. E, enfim, acredito que até os outros outros fatores do, do desempenho, não só o físico, pesam também. O psicológico de você estar o ano inteiro ali correndo, com menos tempo, enfim, com, fora de tantos níveis de estresse, né? Então, a Rebeca, a Rebeca cair é uma coisa que a gente pode ver, pode não pode presumir que aconteça mais vezes por essa temporada estendida, eu acredito. É algo para se ter atenção.
1: Foi até uma coisa que a gente discutiu no ano passado, né? Que a Leconte deixou de correr a última etapa, né? E a gente falou: ah, será que, que ela né, deveria correr para poder manter ali o brilho da prova, a disputa? Ou será que ela está querendo descansar? Enfim, entra muito nisso aí que você falou, né? E aí tem uma temporada muito apertada. Os atletas é difícil manter o alto rendimento o tempo todo. Apesar de que ela teve uma soberania grande, né, ano passado, vem tendo a soberania agora, mas em algum momento a conta pode chegar, né? Aí tem que ser uma estratégia aí do Atlético, equipe técnica, ver o que
2: que que é o melhor de fazer, né? E nesse ano eu comentei no meio da minha fala e não falei. A gente estava faltando uma coisa. Esse ano não, ela falou na entrevista dela, que ela ainda não sabe quais etapas, mas ela vai abrir mão de algumas etapas pelo Campeonato Mundial, para conseguir treinar. E foi uma coisa que a Pauline já fez, né? A Pauline não foi. E segundo o que a Luana deixou a entender, é por isso. Pra... Talvez até tenha algum... Eu não sei, estou realmente especulando, mas alguma coisa da confederação, né? Pô... Peraí, você não vai, vocês querem abrir mão? Tá, então você abre mão aqui, você abre mão lá, a França sempre tá... Mas eu não sei com, com, com força a Confederação tem sobre esses atletas tal, se isso faz sentido. Mas, em, de qualquer forma, eles estão pensando em abrir mão de algumas etapas, por ter muitas etapas com o foco no Campeonato Mundial.
3: É, porque não é só a competição, né, que machuca toda a logística, né, a viagem. Às vezes a viagem cansa muito mais ainda do que Exato, porque se fosse pensar assim, se fosse contar a logística, você fazer um arroz e feijão lá na prova para marcar pontos, né, você vai meio que garantindo, mas é o todo, né? Você tá lá, você vai ter que treinar, vai ter que isso, reconhecer isso, aquilo, aí entra o short track, então envolve muita coisa ali de, em relação a, ao estresse físico mesmo, né, até mental, nessa parte aí.
2: Sem dúvida, eu acho que é algo que vai aparecer durante essa etapa, principalmente nas últimas etapas, né? A gente, tá aí, a gente tem a etapa nos Estados Unidos que tem que cruzar o Atlântico para a maior parte dos atletas. É, não sei, isso pode ocasionar uma etapa nos Estados Unidos e uma no Canadá bem vazia. Realmente, a gente não... Enfim, mas são coisas que podem acontecer. Eu não sei qual foi a decisão da UCI... Da UCI não, na verdade do... Não sei quem organiza a Copa do Mundo, mas dos por trás de aumentar esse número de etapas, né, mas os atletas normalmente não gostam muito disso, me parece
1: cenas para os próximos capítulos <risos> vamos agora então para o resultado masculino, manda lá Danilão
2: bom, seguindo o mesmo padrão da prova feminina então a gente teve no masculino na sexta-feira é... vitória do Matias Fluker segundo colocado o Vardas Kalu. No um terceiro, é Vital Albin, um suíço, que não é costume ele aparecer aí na frente. Acho que vale é, a gente falar do quarto colocado, que foi Henrique Vancini, Fez uma prova interessante, fez um post depois dizendo que fazia algum tempo que ele não se sentia tão bem em cima da bicicleta, não sentia ele na bicicleta. Então, teve uma boa performance na sexta. Chegando no domingo na prova de cross country. A gente teve na primeira colocação novamente o Fucker. É, antes de iniciar o episódio a Ana trouxe aqui novamente, vencendo na Áustria, é uma pista que, bom, ele, acho que ele, é que ele deve gostar, né, <risos> e vencendo o Nino, né, então tirando um pouco da, sei lá se, eu, qual é o termo que eu devo usar, mas o Nino ganhou algumas vezes na temporada passada dele numa disputa bem acirrada, é, na segunda colocação a gente teve o Nino Scherter e em terceiro, Alan Hatterley eu abro as palavras para quem quiser falar, se a Ana quiser falar tá quietinha, não falou nada até agora
0: vou pegar começando assim, interessante né? esse comentário da Vancini no XCAO ele ficou em 24 mas assim é... acho que ele ainda tá se encontrando esse ano né? eu acredito que ele esteja passando por Muitas coisas e né, uma Copa do Mundo no Brasil. Acho que acho que tu tem um peso muito significativo aí no, em tudo que ele está fazendo. E torcer para ele se encontrar ao longo da temporada, né? Igual a discussão que estava vindo agora dele, né? De terem muitas etapas, então acho que ainda é tempo. Então fica sempre a, nessa essa questão.
2: Postou agora no XCO? E ele disse assim, é péssimo correr de cabeça cheia, só isso. 24 quarta colocação, não sei o quê. então... A gente sabe que ano passado ele tinha problemas na equipe, né? Ele deixou exposto de alguma forma antes da Olimpíada ali. E talvez ele tenha algum tipo de problema. pode ser os mesmos, podem ser outros.
0: Fica, deixa aí pro Del Bonetti, né, Del? Correr de cabeça <risos> cheia não dá, né? <risos>
3: É, eu vi o post dele agora à tarde e até no, no comentário, não, no comentário. Pela manhã estávamos assistindo a prova e fazendo a resenha pelo WhatsApp do grupo aqui e eu, com o Guilherme Branco. Eu comentei assim, logo no início da prova, ele estava indo bem, mas de repente na expressão facial dele, você já do, do Henrique, você já via que opa. Alguma coisa errada está acontecendo ali. Ele tava arranjando demais ali os dentes ali, sabe? E coisa que não é muito padrão dele. Ele bem... É, segurar bem essa questão da expressão facial ali. Não que ele tava desconcentrado, não é isso, mas é, parecia que ele tava fazendo mais força mesmo. É, são coisas ali que... E, imagino que... Talvez ele nem verbalize e coloque... Assim, para as pessoas o que seja, tudo isso. Mas um esporte tão, tão tão intenso ali como é o mountain bike, e essa quantidade de etapas da Copa do Mundo, a viagem, a, a vida dele, não conheço, mas dá para ver que é, é muito também fora da bike, no sentido de compromissos, é pesa, uma hora pesa, então assim, a parte nossa é ter paciência, a gente torce tudo, mas não tem como ficar cobrando, se, se você pega assim, 24o lugar, tá perto do que vinha fazendo ultimamente, não tá legal. Mas também assim correu com a cabeça que não estava boa e fez um 24 º Bom, vamos considerar um bom resultado pela situação, mas imagino que ele odiou o resultado, entendeu? E espero melhoras, melhoras aí para a próxima etapa. Aí tem as provas aqui no Brasil, também tem a Araxá, também, né? daqui praticamente três semanas, se não me engano, né, final do mês. É isso? E torcer por uma recuperação aí. Ele foi bem, né? Na, na sexta-feira, no short track. Também esperávamos mais dele, até com, a, com o circuito seco. Até eu comentei isso no grupo. Falei, opa! Até eu vi o Eric Brusque comentando que possivelmente o Henrique faria uma prova, uma ótima prova hoje pelo circuito estar tá bem seco e tal. Até porque aquela vez, no Mundial, ele era um dos favoritos, e o circuito lameado atrapalhou tudo, né? Enfim. Hum não deu para controlar tudo lá na prova hoje, e aquele foi o resultado, e foca ali na semana, no processo, nas melhoras, e não tem o que fazer, sabe? Ele deixou claro lá que não gostou do resultado, então, a gente só comenta e vamos seguir no
0: apoio. Certamente. E continuando aqui, então, eu acho que a outra pessoa que, que se tem se destacado em segundo lugar é o Nino, né, depois de Petro... depois do feito de Petrópolis acho que ele tem que sentir a dor do segundo lugar, e aí ele tá sentindo a dor do segundo lugar agora pela segunda vez, né, então em é, em Albstadt ele ficou em segundo lugar pro qual que não participou, né, ele tá no Tour da Suíça e, e aí agora ele fica em segundo lugar pro Flöckiger, né, mas é... Ele teve um grande feito em Petrópolis e eu acho que está fazendo o, o coração também da prova bater mais rápido com, né, com essas grandes disputas que a gente tem tido no final. Então...
2: É, o Nino, eu acho que ele depois de Petrópolis, ele se mostrou de novo extremamente combativo. Ele nunca esteve não combativo, mas esse ano ele tem feito provas que ele mostra que ele está realmente... Ele é o favorito em toda a prova. E, e não tem hoje ele tinha grande chance de vencer novamente. É, acho que o Fluchner mostrou, não sei se uma superioridade estratégica, porque a prova se moldava um pouco pro Nino, por mais que o Pelotão não tenha quebrado muito. É uma coisa que rolou no grupo também, né? O Gui falou: ah, parece que a prova tá pro Nino. E na hora eu pensei, pô, mas é muito começo de prova ainda. E, realmente, o grupo ficou ali 4, cinco atletas. não não acabou destacando tanto, e daí depois mais o final, a hora que o Flukgear ataca o que não foi um ataque estilo Vanderpool né, onde aquele ataque fulminante e que abre um gap de uma vez só, ele precisou de duas subidas na verdade para deixar o o Nino, ele abre um gap, o Nino encosta o Nino vai sofrendo, sofrendo, sofrendo sofrendo, e ele aí consegue abrir o gap e segura na descida Os dois descem super bem. Praticamente o tempo não mudou na descida. E foi o bastante para ele vencer ali no final. Mas acho que mérito dele por ter acertado o lugar do ataque e ter conseguido sustentar essa intensidade para deixar o Nino para trás. Mas foi no detalhe. O Nino era capaz de de vencer também.
3: É... Eu, assistindo a prova fiquei pensando assim né aquela cultura do, da Suíça né do relógio suíço né os dois atuaram bem similares ali dentro e a prova ela estava desenrolando né com um grupo na dianteira ali até o Flunk ligar o turbo uma hora até eu comentei no grupo que olha deu um sinal do recreio ele saiu que não um foguete né ele fez aquele ataque intenso lá e aí o Nino né o Nino foi e até o Hartley, Hartley. Aí a gente ficava de olho nele, opa, ele vai aproveitar alguma coisa. Aí ele foi tentando, 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 tentando. Aí chegou uma hora que até o das Calu voltou a colar ele, mas aí o Rafa abriu novamente. Mas assim, o, o, o Nino, ele é, é, como o Danilo disse, da questão de, de cada vez sempre esteve combativo. E assim como o esporte, o, os atletas estão evoluindo, ele tá também, entende? Só que parece que ele sempre tem uma, tá um pontinho acima de todos ali, e, e, e até, voltando a citar, o Gui não está participando, hoje a gente vai citar muito ele aqui, né, porque a gente tá muito ativo conversando lá no grupo hoje, na, durante a prova. É, eu joguei uma ideia assim, lógico, isso é uma coisa da minha cabeça, tava pensando lá cedo, eu falei, poxa, o, o, o Nino deve estar tá avaliando o PIDCO, o PIDCO está puxando essa turma para cima, em termos de intensidade, em termos ali uma hipótese assim, porque quanto mais competitivo é o ambiente, é onde você vai conseguir evoluir, entendeu então, será que o Nino não está estudando alguma coisa, porque você percebe que o Nino tem momentos da prova que ele coloca muita agressividade antes ele fazia um ataque duro selecionava o grupo e ia embora agora ele está fazendo isso algumas vezes dentro da prova teve naquela, naquela subida de esteira, ele subia muito forte, você percebia isso é, e o Fluker estava atento, né? A tudo isso. Então, o, o, o que vem acontecendo com o Nino é que a sensação que eu tenho ele está faminto por um monte de resultados ainda, e principalmente o mundial que, que vai ser em setembro, se eu não me engano. Então, assim, o, o Nino está se a, 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 o meu olhar assim ele está se preparando para o mundial de novo, para chegar ali desse jeito, causando ali terror, estresse em todo mundo mesmo. Teve aquele, o início de prova, né? o Henrique novamente ali, você percebia né aquela questão, parece que é particular, ali com o Nino e tal, e o Nino, ele percebe isso e o Nino já, já escuta o sinal do recreio também, sai forte, entendeu? Ele procura já desestabilizar, logo de cara, quando ele percebe isso, desde as das Olimpíadas ele vem fazendo isso. Eu um comentário comentar
1: justamente isso, porque a gente, os nossos ouvintes aqui, quem acompanha, pode perceber que em todas as etapas a gente fala sempre o nome do Nino, né? O Daniel não falou, você falou que ele está sempre combativo, está sempre lá na frente. E mesmo quando ele, ele não ganha a prova, sempre parece que a prova é para ele, né?
3: Um circuito bem enrolado, né, porque Tem a subida dura, a lama, né? Você via que a hora que descia, eu vi alguns stories, alguém ia chegar naquela rampa, aquela ponte quanto que era dura aquela ponte lá para subir e eu falei bom vai ser uma prova pro, pro Lucas né Lucas. aí não no alemão não deu e o Flugger ali para mim ele surpreendeu é, deu a perceber eu não sei se vocês ficaram com a sensação que houve uma estratégia de equipe ali em cima do Henrique que os dois ultrapassaram o Henrique lá foi no, foi no short track foi na terceira quarta, quinta, quinta volta alguma coisa quinta ou sexta volta os dois passaram, cada um passou de um lado, aí o que foi na frente, o Al, Albin, né? Ficou atrás. Não sei quem me falou, depois eu vou pesquisar isso, que ele é primo do Nino, esse. O, do, o, o suíço lá, o. Vital Albin né?
2: é, eu já Albin. escutei falar esse nome, mas eu não sabia disso
3: não. É, eu vou confirmar isso. É, ontem me falaram isso. E deu a entender que no short track, e os dois são da mesma equipe, dava para perceber que parecia que era um trabalho em equipe. O Flankegaard acelerou, e o Albin ali, não é que ele segurou, mas ele ficou ali um pouco, ali junto com o Henrique e tal, e o Flankegaard conseguiu abrir um pequeno gap, e aí a prova se manteve daquela forma, né? Teve depois o, o, é. o, o, o das né, que conseguiu alcançar depois. Agora, no, no XCO, Flunk, ele foi ali, ele tá com o Nino daquele jeito, só é se na nossa memória a gente lembra do duelo dos dois, toda vez, quando o Nino ganhou aquele, o Mundial ano passado, imagina na cabeça do Flunk, se a gente lembra assim, com tanta intensidade. Então, mas é bom, foi, foi fiquei contente com a vitória dele. É... só valoriza hein? o atleta que é e cada vez mais os dois estão Puxa, os dois estão hoje se a gente colocar o Pidcock de volta ali, talvez os dois ali e mais o... o Dascalu ali um dia legal ali, são os únicos que podem bater no Pidcock aí até na nossa na nossa percepção do que o Pidcock vem fazendo, né? Com
2: certeza. A pergunta que fica é, será que o por volta?
3: Nossa, eu queria ah, tanto ver isso. Caiu na
2: estrada agora. Vocês viram que derrubaram ele na estrada? Tava não, numa fila, não. Quando uma foto do lado do outro, assim, sabe? E uns quatro eles estavam. E daí, o primeiro foi pegar água e bater o braço nesse daqui. Esse virou o guidão, bateu no outro. O outro bateu nele e ele bateu na grade. Tomou um puta num capote. Poxa vida. Mas, ó, tá de boa, não fez nada dessa vez.
3: Mas, não, mas é, eu tô doido para ver ele voltar. Será que no Mundial ele volta? Que esses dias no, no Instagram dele, ele postou uma foto. Ele tava com a mountain bike, treinando, pedalando e tal. Não sei se vocês viram. Não, eu
2: não vi. Mas é, eu, é... eu acredito que, pô... Será que ele aparece? Não sei se ele vai aparecer no Mundial, mas talvez pro ano que vem ele venha correr algumas etapas, né? Porque eu espero, pelo que ele já queria esse ano passado, que ele vá querer a Olimpíada 2024, né? E aí, como ele é muito multiesports, ele vai deixar para as temporadas mais próximas. É né? porque não faz sentido ele ficar correndo estrada, ciclocross, eu, MTB, e ficar se matando nisso, né? Então, provavelmente ele foca na estrada agora, ganha o dinheiro dele e o ano que vem ele abre mão um pouco para vir para o um mountain bike, né? Não sei o que me parece óbvio. É, a gente em vendo aí nos
1: últimos anos é, o, o pódio cheio de suíços, né? A gente já comentou que é um berço aí de, de revelar talentos do, do, do ciclismo, do mountain bike. Nessa etapa que a gente teve, né? No, no feminino, três atletas no top 10 e no masculino dois atletas, né?
3: É, questão da Suíça, é, eu trabalho com dois atletas júniores que, que estão lá na UCI nesse exato momento fazendo o um trabalho de desenvolvimento, né, que a é UCI convida, convoca, convida e você começa a perceber muito, que a OCI fica lá na Suíça, a questão do, do gerar atletas competitivos num ambiente de, de valorizar a performance, de ter uma performance digna, só que nesse contexto o atleta aprende tudo, entre técnica, subida, descida, disputa, o ombro a ombro mesmo, entendeu? E não é falar do resultado, então, o resultado ele vai entrando ali como uma consequência natural do alto nível de performance. Então, o atleta ele se habitua ao alto nível de performance. É aquela questão, ele, ele, a busca é pelo alto nível da performance, não pelo resultado. O resultado é uma, vem como consequência, só que isso sendo uma cultura. É, não é um atleta, entendeu como tem no, no Brasil aqui. Isso são em diversas categorias. Júnior, Sub-23, Elite. E dá no que dá, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem é o Matias, o Nino, hoje, assim, né, a, no feminino também. E, mas tá vindo aí. Né, Júnior, Sub-23, nessa mesma batida. Semana que vem tem a Swiss Cup. Né, a gente vai observar, também, os brasileiros vão correr, competir lá. Então, assim, é uma cultura muito forte que eu estou começando a aprender mais de perto em relação à competitividade, à questão performance. É, 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 a cobrança não é por resultado, a cobrança é por fazer algo bem feito.
1: Então, foi isso. Essa foi a nossa análise aí dessa quarta etapa. E a gente se vê, então, na próxima etapa, que vai ser em Lesenheim, na Suíça. E vai acontecer entre os dias 8 e 10 de julho, tá? Então aí fica ligado que a gente vai fazer né, nossas análises aqui. E o episódio vai sair logo no dia seguinte, na segunda-feira, no dia 11 de julho, tá bom? Então é isso. compartilha aí com a galera. Vem pro mundo do bottom bike, vê as análises. deixa nos comentários também, vocês aí, que que o ach... que, que vocês acharam. E é isso. Até a próxima e vem de roda. O podcast mais do ciclismo brasileiro.